0: Hoje, terça-feira, dia 11 de fevereiro, é comemorado o Dia Internacional de Meninas e Mulheres na Ciência. Essa celebração é promovida pela Unesco em parceria com a ONU e tem o compromisso de promover o acesso de meninas e mulheres em pesquisas e estudos científicos. Aqui no Caderno de Pautas, nós vamos celebrar essa data contando um pouquinho do que duas jovens lá do Mato Grosso do Sul desenvolvem. Elas começaram suas pesquisas no ensino médio e agora estão juntas fazendo uma vaquinha para viajarem a Belgrado, capital da Sérvia, para participarem de uma conferência internacional de jovens cientistas. Eu sou o Guilherme Monteiro e começa agora o segundo episódio do Caderno de Pautas. Vem com a gente! A nossa primeira personagem do episódio é a Tailene Dantas. Ela tem 17 anos e vive com a família em Campo Grande Mato Grosso do Sul. Em 2017, no primeiro ano do ensino médio, ela começou a estudar na Escola Estadual Teotônio Vilela, onde conheceu o Clube de Ciências e se aproximou da iniciação científica.
1: Enquanto eu estava no clube, eu vi que havia um projeto na área de ciências biológicas que era desenvolvida por uma aluna chamada Bruna, é, que ela tinha uma parceira, porém a parceira já tinha se formado, então ela deu continuidade e era um projeto que me interessava bastante. Então eu pedi para ser coautora desse projeto, eles autorizaram e a gente começou a uma nova linha de raciocínio a partir desse projeto. Esse projeto ele consiste na análise dos impactos causados por uma planta exótica, conhecida popularmente como leucena aqui em Campo Grande, é sobre a biodiversidade e a economia local. A problemática dessa planta está vinculada com a capacidade da liberação de substâncias químicas que podem interferir tanto no crescimento como gerar até uma mortalidade nas outras espécies. Então, a partir disso, é, nós realizamos testes de alelopatia em três espécies é, de plantas diferentes. A alface, porque aqui em Campo Grande tem uma grande incidência de pequenos produtores é, de hortaliça. É, e o Mato Grosso do Sul ele é conhecido é, como é, incentivador da agricultura familiar. É, Aguavira. Porque desde 2017, ela se tornou símbolo do estado de Mato Grosso do Sul. Então, diversas famílias começaram a cultivar e também é, começaram a fazer a venda desta fruta. E a imbaúba, que é uma planta de extrema importância para a biodiversidade, tanto para a fauna quanto para a flora, pois ela é uma espécie pioneira, então ela dá suporte para as outras plantas crescerem. Então, essas espécies têm importância tanto para a biodiversidade, quanto para a economia sumatogrossense. Então, assim, a leucena ela tem causado grandes impactos tanto na biodiversidade quanto na economia local aqui de Campo Grande, através dessas substâncias químicas liberadas principalmente pela semente.
0: Uma das partes mais legais da nossa conversa foi saber que com essa pesquisa a Telene conseguiu se inscrever e participar de diversas feiras nacionais e internacionais, além de receber algumas premiações.
1: E assim, é, a partir desse projeto, eu tive a oportunidade de participar de diversas feiras científicas. O Clube de Ciências, ele sempre quis mostrar esse novo mundo para os estudantes de escola pública, então desde 2017 eu participei da FECINTEC, que é a Feira de Ciências e Tecnologia do IFMS Campus Campo Grande, da FETEC, que é a maior feira científica do Mato Grosso do Sul, que acontece aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ah, participei também de algumas feiras é, nacionais, como a FEBRASSE, a maior feira brasileira de ciência e tecnologia. A Mostra TEC, que é considerada a maior mostra científica da América Latina, sendo considerada uma feira internacional. É, e através da... da da Febrace, eh, nós tivemos a oportunidade de estar tá participando e ganhando credenciamento para participar da ISEF, que é a maior feira científica do mundo que acontece na, eh, que aconteceu no ano de 2019 na cidade de Phoenix no
2: Arizona. Welcome, 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 welcome to the 70th annual Intel International Science and Engineering Fair. Os 1.842
3: finalistas Intel ISAF do ano este ano vêm de 80 países, regiões e territórios. E eu estou feliz de compartilhar que essa é a maior feira que nós já
0: tínhamos! Essas boas-vindas que você acabou de ouvir é da feira que a Thaliene comentou. É muito legal porque, dando um Google aqui, a gente descobriu que essa é a maior feira do mundo para pré-universitários, ou seja, para quem está no ensino médio ou cursando algum um ensino técnico. E teve uma estudante brasileira lá do Rio Grande do Sul que ficou em primeiro lugar na área de ciências materiais com um projeto sobre o uso de casca de noz macadâmia para curativo de ferimentos na pele. Muito legal, não é? No final do ano passado, a Tailene terminou o ensino médio e logo em seguida foi convidada a fazer parte da Delegação Brasileira de Jovens Cientistas. É a galera que vai para a Conferência Internacional de Jovens Cientistas em Belgrado. Essa é a terceira maior feira do mundo em número de participantes. É só um pouquinho menor que a de Phoenix, que acabamos de comentar. Mas é a partir daqui que a história de Tailene se cruza com a de Maria Vitória, a nossa próxima personagem.
3: Bom, meu nome é Maria Vitória Moura Cabreira. Eu tenho 18 anos. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu saí do ensino médio em 2018. Eu me formei em dezembro de 2018. E no ano de 2019, eu participei de muitos eventos. E também eu fiz estágio, um estágio educacional com a minha escola, onde eu auxiliei a equipe olímpica deles a se prepararem para os testes seletivos da Olimpíada Brasileira de Astronomia, porque no final, depois que você se torna medalhista da Olimpíada Brasileira de Astronomia no ensino médio, você parte para a fase internacional. Então, eu estava ajudando os alunos que conseguiram med medalha a se preparar para
0: essa seletiva. Foi numa palestra em São José dos Campos, onde fica o um Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, que a Maria e outros dois colegas tiveram o um primeiro contato com a anomalia magnética do Atlântico Sul.
3: Eu achei é, que faltava alguma coisa, então eu fui lá e pesquisar por mim mesmo, porque a gente sabe que a palestra é, uma, é um tempo muito curto para ele poder explicar tudo o que ele queria. Então eu fui lá e pensei sobre a anômalia e vi que tinha essa brecha onde eu podia dar uma contribuição, sabe? E sempre foi meu sonho dar uma contribuição, nem que fosse mínima, assim, uma contribuição mínima, mínima, mínima para minha área, para a área que eu sou apaixonada, que é física. Então sempre foi um sonho e quando vi essa ponta solta, essas duas teorias, e eu pensei, mas por que que tem duas, sabe? Se tem duas, é porque tem algum motivo. Então eu comecei a trabalhar nela por causa do incentivo da Olimpíada Brasileira de Astronomia e também do incentivo desse pesquisador. Basicamente, o que eu estou pesquisando é a anomalia magnética da América do Sul, ou Atlântico Sul. O Atlântico Sul é o nome mais popular, mas América do Sul seria a terminologia mais correta. Basicamente, o que é esse tal, dessa tal de anomalia? Uh, o nosso campo magnético ele tem um campo... Oh, a Terra ela tem um campo magnético e isso seria basicamente o nosso cobertor. Ele protege a gente das partículas que vêm do universo, como por exemplo os raios... A radiação cósmica e vento solar, que são partículas muito energéticas e que sempre que tem uma explosão solar, por exemplo, a energia, uma explosão solar de grande porte, a, os aparelhos eletrônicos são muito afetados. Então o campo da Terra é o campo que protege a gente dessa, dessas partículas e dessa radiação e aqui em cima da América do Sul tem uma falha, tem uma, uma anomalia onde esse cobertor, por exemplo, seria mais fino. Então, é esse fenômeno que eu estou pesquisando.
0: Bom, com essa pesquisa sobre a anomalia magnética, ela e os colegas conseguiram diversas premiações e medalhas de destaque em eventos e feiras, inclusive um prêmio de excelência assinado pela Associação de Mulheres Geoscientistas nos Estados Unidos.
3: As feiras que eu já fui foi em 2019. Eu fui na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, Feira Brasileira de Engenharia e Ciências, a FEBRASSI, que é a maior feira brasileira, né? A gente fala que é a maior feira brasileira porque é a Mostra Tech. Na verdade é a maior, mas a Mostra Tech é internacional. Então, vem várias pessoas de vários países diferentes, mas a FEBRASSI é exclusivamente brasileira. Então, em 2019 eu fui nela. E junto com as minhas duas parceiras de pesquisa, porque essa foi a primeira feira que a gente compareceu e lá a gente ganhou o prêmio internacional de excelência em pesquisa pela Associação é, Americana de Mulheres Geoscientistas que foi um prêmio que me motivou muito, muito mesmo, continuar nessa área, saber um pouco mais sobre geofísica, sobre geociência sobre magnetismo correr atrás do que do que o meu projeto estava falando, sabe, conhecer as referências que eu estava, é, as pessoas que trabalham com isso atualmente pelo mundo, então isso me motivou bastante Depois que a gente foi na Febrac, e eu resolvi continuar sozinha na pesquisa, conversei com eles dois e falei que a partir daquele momento, como é que eu estava como eu tava mais envolvida, como eu estava me dedicando mais, eu achava injusto comigo mesma e injusto com eles também. Deixar é, todo mundo no projeto, sendo que eles poderiam estar tá se dedicando a alguma coisa que eles tinham mais interesse e também comigo, porque eu trabalhava demais e às vezes é, não era suficiente, porque eu tinha que trabalhar não só por mim, mas pelos meus dois amigos também, que eram muito mais amigos meus do que realmente parceiros de pesquisa, então a gente conversou e viu que era melhor eu continuar sozinha. Então a FEBRASI foi em março de 2019 e depois eu parti para a Genius Olympiad, que é que é, é a segunda maior feira de ciências do mundo, mas é a primeira feira de ciências do mundo, a maior, se você considerar que ela seja ambiental. Então é a maior feira de ciências ambientais, ciência ambiental do mundo. Ela é realizada todo ano na Universidade do Estado de Nova York, a SUNY, State University of New York. E vem 80 países, ano passado vem 80 países diferentes, pessoas de 80 países diferentes e 1.800 é, participantes. E nessa feira eu ganhei a medalha de ouro, porque eles não tinham prêmios especiais, eles não têm esse certificado de conhecimento esses prêmios de organizações, de associações, eles não têm, só tem a colocação mesmo. Mas, pelo menos na colocação, eu ganhei um o olho, que é o é, é primeiro lugar, praticamente. Então, eu fiquei muito feliz, isso me deu um baita empurrão para continuar.
0: Depois de todas essas fases, a Maria Vitória terminou o ensino médio e conseguiu um estágio no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, aqui no interior de São Paulo.
3: É, eu estou fazendo um estágio, um micro estágio, aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é... É uma potência no Brasil em pesquisa espacial, é o maior instituto que pesquisa, que publica artigo nessa área de geofísica, de clima espacial, de ionosfera, de todos esses artigo, todas essas áreas é, mais mais teóricas, mais científicas, até pesquisa espacial também em engenharia, é o INPE que realiza o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E aqui eles estão me ajudando a refinar meu projeto, então refinar a teoria, é, aprender um pouco mais sobre geomagnetismo, sobre geofísica e também me dando muitos dados para poder aumentar a minha pesquisa mesmo, para poder embasar mais ela e ver se o caminho que eu estou seguindo é o caminho correto.
0: A Tailene e a Maria, elas se conheceram numa premiação, descobriram que são da mesma cidade e agora compartilham um objetivo em comum, representar a Iniciação Científica Brasileira lá na Europa. Com as credenciais nas mãos, agora as meninas só precisam de uma ajudinha para conseguir arcar com outros custos.
1: Nós pretendemos... É, agora, participar da feira, pois a instituição dá apenas a credencial e os alunos precisam tanto comprar passagem quanto é, realizar a inscrição da feira. A passagem, ela varia, pois quanto mais próximo da viagem, mais caro é, pois porém estima-se que ela esteja em torno de, um, de 4 mil reais e a inscrição... É, incluindo hospedagem e alimentação dentro da feira, é de aproximadamente mil reais. E nós pretendemos ficar lá durante os dias da conferência que é entre 21 e 27 de abril deste ano e então assim no, eu e a Maria Vitória nós preferimos realizar a vaquinha juntas é, pois somos da mesma cidade também para de certa forma incentivar meninas cientistas a se unirem também para conseguir participar de mais eventos científicos então até começo de março eu e a Mavi espera arrecadar os 10 mil reais, que é 5 mil para, para mim, 5 mil para ela. É, e é isso.
0: Se você que está ouvindo quiser e puder contribuir, é só acessar o link que deixamos aqui na descrição do episódio ou mandar uma mensagem para a gente no Instagram. Agora estamos caminhando para o final do nosso episódio, mas não poderíamos encerrar sem comentar algumas questões. Pesquisar nesse país não é uma tarefa fácil, principalmente para minorias como as meninas e as mulheres. No último ano, o primeiro do governo Bolsonaro as áreas de educação, tecnologia e ciência passaram por crises e até aqui foram utilizadas como palco para disputas ideológicas.
3: É natural, é natural. Agora, a maioria ali é militante, militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7x8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe, não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis, que estão sendo, sendo usados como
0: massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil administramos a crise na boca do caixa, priorizamos o que tinha que ser feito e estamos descontingenciando 100% do custeio das universidades. Está tudo descontingenciado. Então, a partir desse contexto, nós perguntamos para as meninas, as nossas entrevistadas, é, quais eram as principais dificuldades que elas enfrentavam e as respostas foram muito parecidas. É, falta de incentivo e de estrutura.
1: A minha maior dificuldade, na minha realidade, foi desenvolver uma pesquisa de qualidade dentro de um ensino público, porque quem estudou em escola pública sabe as dificuldades que, no, que é não ter um laboratório, é, realmente é muito complicado, então assim, foi desenvolver uma pesquisa científica boa dentro das condições de uma escola pública.
0: E essas dificuldades que a Tailene disse são as mesmas que o orientador da Jovem comentou, o professor de Biologia Wagner Kleber. Em relação
2: às dificuldades, né? as maiores dificuldades são as questões financeiras e as questões de materiais. que né? nem sempre a, a escola tem tudo. Então, às vezes é necessário a gente pedir ajuda para a comunidade, né? para os órgãos mantenedores aí, Secretaria de Educação, uh, adaptar muitas coisas e também procurar parcerias com universidades, né, com empresas, para poder ocorrer a execução dos projetos. O
0: professor também disse para nós que, apesar das dificuldades, eles não desistem do
2: projeto de iniciação científica e até destacam alguns benefícios. Bom, no grupo de iniciação científica da escola, eu trabalho como orientador de projetos. né? O, o clube de ciências, onde é realizada essa iniciação científica, ele é aberto a todos os alunos que queiram participar, desde que tenham autorização dos responsáveis, né? E isso está incluído no projeto político-pedagógico da escola. O, a participação dos alunos ela acontece nas horas vagas, né? Na hora do, do recreio, no contraturno e sábados, já que a gente não tem aí uma... Uma disciplina específica para poder estar trabalhando isso daí, né? Geralmente com os alunos de ensino médio e ensino fundamental. Isso até o ano de 2019. Bom, o trabalho de iniciação científica é uma parte muito importante, né? Porque ele oportuniza a alfabetização científica dos jovens, desenvolve a escrita, a leitura, a oralidade e ajuda também na socialização dos mesmos. Já no fechamento desse
0: episódio, nós conseguimos conversar com a professora Patrícia Medeiros. Ela dá aulas na Universidade Federal de Alagoas e ganhou o prêmio para Mulheres na Ciência 2019 que é realizado numa parceria entre a L'Oréal, a Unesco e a Academia Brasileira de Ciências. Num estágio diferente das jovens pesquisadoras que entrevistamos para esse episódio, a professora Patrícia ressaltou que, apesar dos avanços que a ciência brasileira teve nos últimos anos, o machismo ainda é uma barreira que precisa ser enfrentada.
4: Apesar dos avanços que nós tivemos e algumas dessas dificuldades são tão sutis estão tão pautadas pelo machismo estrutural que nossa sociedade possui, que algumas pesquisadoras elas nem percebem, né? Mas tem coisas que são muito importantes. Por exemplo, o fato de eu ser mulher, de ter começado muito jovem na ciência, faz com que eu tenha passado por vários eventos de desconfiança, né? de algumas pessoas, de certa forma, deixarem claro que não acreditam que as ideias da minha pesquisa são efetivamente minhas. Então, além disso, no nosso ambiente de trabalho, é muito comum que aconteçam algumas outras coisas. Por exemplo, quando a mulher cientista tem um posicionamento semelhante a de um colega homem, é comum que a ideia seja acreditada ao colega homem ou mesmo que a cientista mulher seja acusada de estar sendo manipulada por esse colega homem... que compartilha das mesmas ideias. Então, eu já passei por isso também. Né? Existem várias coisas é, adicionais. Muitas vezes, é, a gente precisa até falar mais alto para se fazer ouvir. Porque as nossas opiniões elas costumam ser interrompidas por opiniões de homens. Isso é bastante frequente. Então, assim, eu acho que é uma luta por espaço que é constante, né? que nós já conquistamos muitas coisas, mas não podemos achar que a luta já está vencida, porque está longe disso. Né? São espaços que a cada dia nós vamos tentando é, somar.
0: Além da questão de gênero, muito bem colocada pela professora, a gente também precisa falar sobre racismo na ciência, a dificuldade de acesso à educação, o financiamento público de pesquisas e tantas outras questões. E é por isso que eu espero, de verdade, poder discutir isso com vocês aqui no Caderno de Pautas. Mas por hoje, a gente vai finalizar por aqui com uma mensagem que a professora Patrícia deixou para a Tailene e para Maria Vitória. Mas, de verdade, eu acho que essa mensagem também se aplica a todos e todas as meninas e meninos que se interessam pela ciência no Brasil. Lembrando que tudo começa pela educação.
4: Uma mensagem que eu queria deixar também para as jovens pesquisadoras, as meninas que sonham em ser cientistas, é que sigam o seu sonho, que trabalhem bastante para isso. É, ciência é uma coisa que é muito interessante, é uma carreira que é muito legal é preciso ter curiosidade, é preciso ler bastante. Então leiam, estudem, mas não deixem de viver também os momentos de folga de vocês, que isso é muito importante para a saúde mental. Né? Nós temos vários estudos mostrando que a saúde mental dos pesquisadores pós-graduandos no Brasil não está boa. Então isso também é importante. E, claro, se fazer perceber... É, lutar por espaços, né, enquanto mulheres, enquanto meninas. E isso também é muito importante. Não achar que a luta está ganha, porque não está. É, então, briguem pelos seus espaços. Mostrem a que vieram.
0: E esse foi o Caderno de Pautas, o seu podcast sobre jornalismo e educação. Esse episódio teve áudios da TV Mac, da TV Globo e do canal no YouTube Society for Science. Você pode nos ouvir mais vezes, baixar e compartilhar o nosso programa com os amigos. É tudo de graça. É só seguir a gente lá no Instagram, é cadernodepautaspodcast. É também nesse Instagram que você vai poder conversar com a gente. Manda sua sugestão, manda uma pauta, faça a sua crítica. Esse programa é seu também. Eu sou o Guilherme Monteiro, a produção foi de Vivian Fernandes e a edição de som do querido Pedro Freitas. Muito obrigado por chegar até aqui e até o próximo episódio. Tchau!